0: Wat mij betreft is er in de toekomst geen sector waar geen AI is toegepast.
1: Het juiste product op het juiste moment. Zo verhoog je de relevantie en daar gaat het om in retail. De snelheid van de digitale transformatie neemt iedere dag toe. Dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. De bedrijfsvoering wordt meer en meer afhankelijk van verschillende IT-systemen. En van die systemen verwachten we dat ze bijdragen aan de resultaten van de organisatie. Welkom bij de podcast van InfoSupport. In deze podcast praten we over de inzet van Artificial Intelligence in de business. Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de trends op dit gebied? En wat zijn de valkuilen die we in de praktijk tegenkomen? In deze podcast praat ik met Niels Nagley. Chapter Lead, Area, Data Artificial Intelligence bij InfoSupport. Niels, welkom in de podcast. Chapter lead, uh, chapter lead data en AI. Wat doet een chapter lead
0: data en AI? Ja, een chapter lead uh, is iemand uh, die, uh, die de markt in de gaten houdt. En uh, dat hebben we op verschillende vlakken. En uh, ik mag die rol vervullen voor uh, data en AI. Dus dat betekent dat ik in de gaten hou, ja, wat speelt er in de markt? Uh, en wat speelt er op technologie? En hoe kunnen we die twee aan elkaar verbinden? En hoe kunnen we zo'n een strategie, een plan maken om uh, ja, het te gaan uitnutten en uh, bedrijven vooruit te helpen met die technologie?
1: En is is daarin data en AI een logische combinatie? Uh, Waarom is u niet gekozen voor een chapter AI bijvoorbeeld?
0: Ja, nou dat dat is eigenlijk heel logisch dat het bij elkaar zit. Ik zou het ook bijna niet los kunnen zien. Want zonder data geen AI. Uh, En uh, wil je echt waarde uithalen uit de data die nu allemaal geproduceerd wordt, dat is enorm. Dan heb je ai nodig. Dus dat is eigenlijk een hele logische keuze inderdaad. En uh, ik zie ze zelf ook niet los. Ik zie het echt als een package deal.
1: Oké, want... Hoe ver zitten we eigenlijk al in die journey? Kijk, data hoorde ik al langer, hè? big data, noem maar op. Um, ja, sinds een aantal jaren is AI daarbij gekomen. Het lijkt ook wel een soort van motorterm aan het worden te zijn. Je, elke software heeft wel iets van AI in zich. Um, ja. In hoeverre klopt dat? Hoe ver zijn we al in die, in die reis naar AI?
0: Nou ja, de, de reis die, die is ook al een tijdje bezig. Uh, je geeft aan met data. Data is... Uh, die is ook al heel lang bezig, maar ook AI is al heel lang bezig. Alleen uh, tegenwoordig is de technologie zo ver gevorderd... dat we veel meer kunnen halen... en veel meer kunnen maken uh, met Artificial Intelligence. Uh, maar... we staan dus daar verder op technologie. Maar toch zien we in de markt en bij, bij veel bedrijven... Uh, dat met die gaan starten met data... of gaan starten met uh, AI... dat daar toch uh, nog wat maturity ontbreekt. En uh, ga je aan de slag met AI... Dan moet je gewoon een goede data maturity level hebben. Wil je dat enterprise breed in kunnen zetten. Oké, ja.
1: Want stel je hebt die data op orde. Hoor ik jou zeggen. Eigenlijk komt dan pas echt artificial intelligence in beeld.
0: Uh, Ja, dat zei ik. Uh, En dan hebben we het over enterprise breed uh, AI. Uh, Het wil niet zeggen dat als je het niet op orde hebt over je hele enterprise heen. Dat je niet moet gaan starten met AI. Uh, AI kan je starten. Uh, ieder willekeurig moment. Ik zou vandaag kunnen starten, ik pak een dataset en ik ga ermee aan de slag. Maar dan maak je het voor die dataset. Wil je het breder gaan inzetten, dus, dus echt over heel je organisatie en dat... Uh, volledig uitnutten, ja, dan is die data datamaturity uh, heel erg van belang. Want data leeft overal. Uh, en dat moet je gaan combineren, opzoeken, correleren. En als je dat allemaal nog moet doen, uh, dan heb je dus nog best wel een grote stap te maken, wil je die AI heel breed in kunnen zetten. En steeds slimmer en rijker kunnen maken.
1: Goed, je hebt dus dus inderdaad data. Nou, daar kan ik me echt iets bij voorstellen wat dat dat inhoudt. Daar komt dan uiteindelijk artificial intelligence daarbij... om daar dus ook slimme dingen mee te doen. Maar wat houdt dat artificial intelligence nou eigenlijk precies in?
0: Ja, artificial intelligence is een een paraplu-begrip... en tegenwoordig ook steeds meer een salesbegrip. Als je geen AI doet, dan doe je niet meer mee. Maar AI uh, zit eigenlijk bijna overal uh, al wel in verstopt. Je telefoon... Ja, die, die bevat het, heel veel oplossingen bevatten het. Um, en machine learning is denk ik de meest bekende voorkomen van de paraplu van AI. Um, en het verschil daarmee is, nu programmeren we zelf regels. Dus we krijgen data, die halen we door de ons uh, geprogrammeerde regels heen. En vervolgens hebben we de uitkomst, het antwoord. Als je kijkt, hoe zit dat bij machine learning? Bij machine learning, daar geven we als eerste de data en de uitkomsten aan de machine. Daaruit komen de regels. Dus die gaan wij niet opstellen, die komen uit. De geleverde data. Als die vervolgens de regels heeft opgesteld. Dan ga je nieuwe data voeren. En die houdt die tegen zijn regels aan. En dan krijg je een verwachting eruit. Wel even een klein nuanceverschilletje. Bij regels zeggen we antwoorden. En bij machine learning zeggen we verwachting. Het is namelijk nog steeds een voorspelling. En dat is ook iets wat minder tastbaar is. En soms ook wel mensen weer houdt om het te gaan gebruiken. Terwijl in veel gevallen is de kans dat dat goed is misschien wel groter dan dat wij de programmeren uh, in, van regels.
1: Ja, precies. Want, want, die verwachting. ik vind het wel interessant wat je zegt. Ik kan me voorstellen dat daardoor ook um, de adoptie van artificial intelligence best wel varieert in sectoren. Waarbij je in sector X zegt van hé, hey, die verwachting, als je wat lager is, maakt niet zoveel uit. Daar kunnen we alsnog waarde uithalen. En in sector Y zeg je verwacht, wacht dus even, dit zijn zulke belangrijke zaken. Um, hier moet die verwachting, mag eigenlijk geen verwachting zijn, het moet een zekerheid zijn. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Dat is ja, heel mooi dat dat aansnijdt. Dat is namelijk wel echt wat er ook in de markt gebeurt. Um, persoonlijk kijken naar, van, er moet altijd gekeken worden naar wat is mijn impact van hetgene wat er uit de machine learning, uit de AI eigenlijk voorspeld wordt. De impact die je hebt op een klant. Uh, je geeft aan inderdaad in de zorg. Als daar een voorspelling heel vaak fout gaat, dan kan het mensenlevens kosten. Uh, Dus dus dat is de impact die je hebt Uh, en dat moet je altijd meenemen uh, als je met een oplossing aan de de gang gaat. Wat is de impact die ik heb op mijn Artificial Intelligence? Maar dat wil niet zeggen dat als een 75% zekerheid uh, eruit komt, dat het slecht is. Het hangt dus echt van de casus af of dat toereikend is of niet. Maar mensen verwachten eigenlijk, ja ik wil een 0 of een 1. Ik wil gewoon een zekerheid hebben. Uh, Maar goed, als je... ...die zekerheid niet hebt, dan is 75% echt heel erg hoog.
1: En waar hangt dat percentage zekerheid, waar hangt dat uh, vanaf?
0: Uh, Dat hangt van vele factoren af. En een hele belangrijke is een stukje datakwaliteit. En uh, hoe het model opgesteld is en wat je ermee wil bereiken. Dus je moet echt weten, wat wil ik gaan bereiken? uh, Wat is mijn input daarvoor? En hoe goed komt dat eruit? En dat kan je weer gaan tweaken. Maar een nieuwe stroom van data, een goede stroom van data, die heb je zeker nodig.
1: Dus eigenlijk begint hij daar ook weer met die data. Dat is, als ik jou zo beluister, is eigenlijk het fundament om vervolgens met Artificial Intelligence mooie dingen te gaan doen.
0: Ja, wat mij betreft wel. En uh, Het is natuurlijk ook, uh, ik ben van de data, ik vind data fantastisch. Uh, ik krijg daar energie van, ik haal daar mijn passie uit om met bedrijven verder te helpen met uh, behulp van data uh, en AI kan je een enorme sprong maken als je dat ook gaat gebruiken op het datavakgebied. Dus ja, die twee gaan elkaar alleen maar versterken. Want de ene start met data, de andere start met AI. En samen moeten ze elkaar verbeteren. Uh, Dus dus dat zie je ook gebeuren. Je ziet gebeuren dat de AI de data gaat ondersteunen om de kwaliteit van data te verbeteren met AI. Ja, hoe mooi kan je het hebben?
1: Ja. Je gaf er net al, ook al aan van joh, dat, dat, dat AI, dat is al overal. Hè? We zitten er middenin en uh, we hebben het vaak door, maar uh, misschien wel vaker hebben we het niet door, wat ook best wel een enge gedachte is. Uh, als ik erover nadenk, dan stel ik me voor van, weet je, de, de Netflixen van deze wereld, um, die maken er al volop uh, gebruik van. Wat zijn uh, de, de, de mogelijke toepassingen voor de misschien wat normale, normalere bedrijven om met, uh, met AI aan de gang te gaan?
0: Ja, het klopt. Ik ben het mee eens dat je met name de grote bedrijven ziet. Um, maar ik denk dat we de kleintjes niet kunnen onderschatten. Um, ik denk dat het niet opvalt. Uh, want ja, hoe weet je of de artificial intelligence achter zit? Um, die grote bedrijven, die maken met z- vaak al zelf hele uh, grote oplossingen. Maar er zijn steeds meer diensten die je kan afnemen. Om ook de kleine bedrijven met eigenlijk een heel klein uh, toevoeging aan de softwareoplossing Al artificial intelligence op je oplossing uh, erbij te pluggen. Uh, om er ook gebruik van te maken. En dan hoef je geen grote investering op te doen. Dat kan een simpele service zijn die je afneemt. Um, en mijn advies is ook altijd. Begin als er een service is met een service. Die je gewoon afneemt. En vervolgens ga je vanzelf lager. Naar Moet ik zelf modellen gaan maken? Wat moet ik zelf gaan uitbreiden? Wat kan ik eraan veranderen? Uh, en ga zo naar echt een custom made oplossing. Uh, vooral omdat er wordt heel veel geëxperimenteerd. Maar ga eerst maar eens kijken. Ga ik met behulp van AI dit probleem kunnen tacklen? Ja, en begin dan dus klein. Neem kleine stapjes. Neem eerst die service. En als dat goed genoeg is of niet goed genoeg is, dan ga je een stapje dieper.
1: Ja, want jij bent ben je ook als, als, als data architect en AI specialist ben je actief in, uh, in verschillende sectoren ook. En nu heb ik me laten vertellen dat een van die sectoren is, is uh, de, de, de food en een andere is de, de retailbranche. Uh, als je het dan hebt over bijvoorbeeld wat, wat kleinere retailers die iets willen met AI um, en daar dus ook wat jij zegt, hè, klein in willen starten. Um, wat zijn dan, met die kleine start, toch dingen die ze daarmee kunnen realiseren?
0: Nou, iets wat binnen retail uh, heel erg actueel is, is het stukje visuele search. Dus ik maak een foto of ik heb een foto. Nu met name nu zit het allemaal in lockdown en je ziet de mooie kasten achter me. Uh, we willen tegenwoordig van het huis shoppen, uh, want we mogen de straat niet op. Um, als je dan met behulp van een foto uh, van een vriend, vriendin, uh, een heel gaaf jurkje, uh, broek ziet... Uh, dan maak je die foto, je deelt die foto en vervolgens worden de producten er voor je bijgezocht. Um, dat is iets wat relatief eenvoudig te doen is met de services die tegenwoordig worden aangeboden.
1: En, en dat is dus ook vrij simpel op te starten of, of heb je daar wel ook externe specialistische kennis voor nodig?
0: Ja, kijk voor het experiment uh, kan je zelf... Prima uit de voeten om die services gewoon te gaan gebruiken. Uh, Sommige zijn wel redelijk technisch, Uh, dus heb je geen technische achtergrond, is wel handig om hier iemand bij aan te schakelen. Uh, Voor het experiment zeg ik, ga zelf even aan de slag of uh, ga in een week samen met iemand uh, aan de slag. Om vervolgens, na validatie van gaat dit werken en willen we dit op deze manier, Gaat dan groter en nemen in ieder geval een IT-partner in de arm om eigenlijk de hele lifecycle van de oplossing op te nemen. Want we hebben het net al kort benoemd: het draait om data, het draait om eh, voorspellingen. Het data verandert, consumenten veranderen. Dus het is continu in beweging. Dus er moet ook continu moeten gemonitord worden om te kijken: halen we nog steeds de juiste zaken naar voren die we naar voren willen halen. Dus dan betekent dat we echt, net zoals bij software, een stukje DevOps moeten doen: moeten developen, ontwikkelen, naar productie, monitoren. En ja, dan, dan heb je toch wel echt even een partner nodig die daar ervaring in heeft. Tenzij je die kennis in huis hebt. Maar dat is zeker niet bij de, de kleinere het geval.
1: Hey, en stel jij zou, uh, je wordt door zo'n retailer je benaderd. En die wil inderdaad een stuk upselling doen, bijvoorbeeld uh, um, middels AI. En die zeggen van, joh, Niels, stel jij je dream team samen, hiermee mag je dat experiment doen. Ik hoorde je al zeggen van, de IT moet op orde zijn. Ik kan me voorstellen, wil je dat tot een succes maken, heb je er ook andere disciplines voor nodig? Hoe zou dat dreamteam, dat AI dreamteam voor jou eruit zien?
0: Ja, nou, ik, ik heb hele uh, pintere collega's. Dus zelfs wel een paar, een paar foto's en gezichten vormen. Dus, uh, maar die zal ik jullie besparen, want die zal niet iedereen kennen. Uh, maar je hebt een stukje IT. Je hebt uh, software skills heb je nodig om het naar productie te brengen. Uh, je hebt staken nodig die uh, de kennis hebben van de infra. Uh, want ja, het zijn de services die moeten draaien, die moeten aangeroepen worden. Data. Uh, de expert op AI-gebied, dus uh, die echte modellen kan fine-tunen wanneer nodig, als de service niet voldoende is. En business, 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 business en business. Uh, want wat wil je bereiken? Uh, wat weten we van de business? Wat weten we van de klanten? Ja, dat, dat ligt bij de bedrijven zelf. Dus die, die moeten gewoon onderdeel zijn van mijn dream team. Ja. Zonder business uh, geen geslaagd uh, project. Dit dus is eigenlijk wat wat die, die,
1: die retailer die bij jou aanklopt, die moet zelf volop participeren om dit tot een succes te maken?
0: Zeker weten. Die heeft de kennis en er zijn ook uh, steeds meer ethische vraagstukken of privacy vraagstukken als je met zaken aan de slag gaat. Foto's, camera's, uh, gezichtsherkenning, dat soort zaken. Ja, dat zijn ook gewoon niet alleen business decisions, maar ook gewoon ethische vraagstukken voor organisaties. Daar moet je ook rekening mee houden. En ja, daar is de ondernemer en dus de retailer echt wel uh, ja, degene die daar antwoord op moet geven.
1: Wat zijn nou Niels de, de succesfactoren voor een um, AI-oplossing?
0: Stap 1, durf te starten. Uh, heel veel uh, bedrijven weerhouden zich van, ja, dit is ver van mijn bedshow, ik, ik durf er nog niet uh, mee, ga starten. Um, dus dat is stap 1. En uh, stap 2 is, zorg dat de diverse disciplines die we net benoemd hebben, dat die aanwezig zijn. En maak kleine stapjes, ga niet big bang, maak kleine stapjes, leer, experimenteer en voer door.
1: Niels, ik, ik, we hebben het nu over die succesfactoren gehad hè? En, en je zegt start ook vooral. Zijn er ook partijen, bedrijven die vooral niets met AI moeten doen?
0: Interessante vraag. Nou, zo interessant dat ik er eens even goed over na moet denken. Want ik denk dat het overal wel van toepassing is. Alleen dat je goed moet beseffen wat is de impact. Uh, uh, maar ik denk dat we het niet gaan ontkomen om het op den duur, Overal terug te gaan zien. Want het is ook een stukje uh, wegautomatiseren van handmatig werk wat er met AI wordt gedaan. Uh, Dus het is met name dat bepaalde varianten van AI bij sommige sectoren misschien niet niet nu gedaan moeten worden, omdat de mensen er nog niet klaar voor zijn. Wij als consumenten, als samenleving zijn er misschien nog niet voor klaar.
1: Maar wat bedoel je daarmee? We zijn er nog niet voor klaar?
0: Nou, ik weet niet of je de discussie van zelfrijdende auto's uh, een beetje volgt, maar er zijn uh, heel veel studies over, goh, hoe gaat dat nou dadelijk? Wie gaat nou dadelijk de keuze maken? Uh, moet ik hier tegen de muur aanrijden of moet ik toch die uh, hond, kat of iemand anders ja, ja. Uh, ja, gaan raken? Dat zijn hele erge um, vraagstukken die bijna persoonlijk of uh, maatschappelijk uh, zo'n grote impact hebben. <laughs> ja, hoe ga je daarmee om? Dus die, die zullen AI wel gebruiken, maar wat mij betreft moet je altijd beseffen... wanneer moet er nog human intervention tussen zitten? En in veel gevallen zal dat altijd moeten. En daarmee kan je dus ook waarborgen dat er alleen gebeurt wat je als organisatie wil, uh, noemen ze ook wel de term human in the loop, dus altijd human intervention nodig moet zijn. Iemand die het monitort, iemand die de final go geeft. Uh, Maar wat mij betreft is er in de toekomst geen sector waar geen AI is toegepast.
1: Uh, betekent die human in the loop dus ook dat het stuur altijd in een auto aanwezig zal blijven? Of kan de human in the loop bij een self-driving car ook uh, buiten de auto zich bevinden?
0: Een stuur buiten de auto. Dat is geen verhaal, <laughs> gezicht, inderdaad. Uh, nou ja, ik denk dat het de stuur op een duur wel kan verdwijnen. Um, maar dan gaan we wel persoonlijk kijken over zelfrijdende auto's. Ik denk dat als alle auto's zelfrijdend zijn. Je veel meer mogelijkheden hebt om de machines onderling uh, met elkaar te laten communiceren. Om überhaupt het probleem te gaan ontwijken. Maar bij mensen uh, zijn toch best wel eigenwijs. En dat is soms ook heel goed dat we dat zijn. Maar dat zorgt soms ook voor problemen als uh, dat haaks ingaat tegen wat rationeel is voor de machines. Zoals ze het geleerd hebben.
1: Zijn er in bepaalde sectoren nou... Um, meer voorbeelden van succesvolle AI dan in andere sectoren?
0: Ja, je ziet daar wel dat verschillende sectoren daar... En wie loopt uh, er nou voorop
1: als je het hebt over AI, weet je? Ik wilde net over de Netflixen, maar als je gewoon gaat kijken naar sectoren in Nederland, weet je, uh, finance, de banken, de pensioenuitvoerders of, of inderdaad retailers waar we het net over hadden, zijn er dan echt branches te bedenken die ver voorop lopen op het gebied van AI?
0: Ja, ik denk dat er zeker verschil is in sectoren. Uh, bij finance zie je heel veel uh, toepassingen al, uh, in chatbots, uh, maar ook in fraud detection. Maar dat is meer op de achtergrond, dus dat zien niet iedereen. Maar daar zijn ze dus wel heel ver. Waarom? Nou, dat is gewoon allemaal data. Dat is een IT-organisatie. Een bank is niet meer briefjes halen en dergelijke. Nee, het is een hele IT-organisatie waarbij data essentieel is. En omdat het essentieel is, zit er dus een hele mooie huishouding omheen, een controle omheen, waardoor dus de stap naar AI een stukje makkelijker te maken is, omdat eigenlijk de data maturity level al hoog genoeg is uh, om er echt gewoon groot gebruik van te maken. Maar als je kijkt naar retail en uh, naar de sector waar, waar ik met name op focus, zie je daar ook heel veel AI en dan met name richting de consument. Hè? De Netflix, de, de Amazon Go, dus shoppen zonder dat je uh, een cashier hebt waar je nog afrekent. Allemaal van dat soort zaken. Dus dat is heel tastbaar. Dus daar ja. zie je en voel je veel meer AI. Ja, terwijl ja. bij finance is het er. Maar ja, merk je het niet. Zit het op de achtergrond.
1: Dus eigenlijk de toepassingen, die zijn ook nog eens heel verschillend en sectorgebonden.
0: Ja, zeker. Het is net, wat, wat is jouw business? Uh, wie zijn jouw consumenten? Wie zijn jouw klanten? Wie zijn jouw gebruikers? En ja, dat bepaalt uh, hoe ver je het terugziet dat er echt AI onder zit of niet.
1: Ja. Je zei net bij die, bij die banken en finance. Van, joh, die hebben al een dermate hoge level van uh, data maturity. Die zijn er klaar voor. Hoe kun je dat als bedrijf weten? Van, hey, uh, mijn data is volwassen genoeg. Om daar nu ook uh, iets met artificial intelligence mee te doen.
0: Ja, dan hoor ik je zeggen uh, data volwassen genoeg. Ik denk dat het niet alleen de data die uh, volwassen moet zijn. Maar dat de organisatie er ook volwassen voor moet zijn. Want de data kan heel goed geregeld zijn. Maar als je geen data mindset hebt om dat echt te gaan uh, zien en leven naar uh, die data en het gebruik ervan te maken, dan dan ben je er ook nog niet. Uh, En er zijn tal van scans voor mogelijk, om te kijken van wat is mijn huidige staat van uh, data maturity. Uh, Zo heeft InfoSupport ook een scan, Uh, die is online in te vullen. En vervolgens zie je, waar sta ik nu? Maar dat is stap één. Want waar wil je staan? En vervolgens kijken van hoe werk je naar dat level toe? Wat moet ik daarvoor doen? En uh, ja, er zijn allemaal verschillende niveaus waar je op in kan stappen en waar je uh, eventueel wil komen. En dat zou je dus uh, met een partner uh, het best kunnen bepalen. Welke stap heb ik daarvoor nodig?
1: Oké. Okay. Deze podcast gaat natuurlijk over Digital Transformation. En vandaag gaan we het hebben over AI. We hebben het ook vaak over andere topics. Denk aan, uh, aan cloud, aan, aan agile, dat soort zaken. In hoeverre raakt dat ook elkaar?
0: Nou, dat, dat, dat raakt elkaar continu. Um, Dat zie je terug in dat alle data ook vaak naar de cloud toe gaat. Dat je als IT-organisatie niet zelf meer de infrastructuur in huis wil hebben, dat eigenlijk alles naar de cloud gaat. Dat je de data en aanpak uh, agile wil houden. Dus de agile aanpak, de iteratief klein stapjes maken voor AI essentieel is. zie je juist weer in het hele software craftsmanship terugkomen. En de agile aanpak en de de processen die we daarvoor uh, kennen. Dus dat gaat allemaal samen, daarom zien we nu ook die hele move, die hele digital uh, transformation die echt een boost krijgt, met nog eens even de lockdown, met de extra jet engine die erachter gezet wordt, omdat we ook uh, nu die meters moeten maken, dus we kunnen niet achterblijven als, uh, als BV Nederland, dus dat staat allemaal in verband met elkaar, waardoor je dus nu enorme stappen vooruit ziet gaan.
1: Hoe ver, want je zegt BV Nederland. Hè? Als je onze expertise op het gebied van AI vergelijkt met andere landen. Weet je, in China zijn ze natuurlijk volop bezig. Volgens mij de self-driving cars rijden daar al wel uh, volop. Uh, Amerika kennen we natuurlijk. Uh, hoe doet Nederland of misschien hoe doet Europa het ten opzichte van die andere landen?
0: Ja, dat is lastig om te zeggen. Daar, daar zijn zoveel mensen mee bezig om te, daar een mening over te vormen. Mijn persoonlijke mening is uh, dat we niet per se moeten kijken naar andere organisaties, dus ik, noem je, ik noem je... China horen zeggen. Nou, die hebben uh, maatschappelijk gezien een iets andere... Uh, ethische regel. Dus daar is privacy minder van belang. En uh, ja, dat vinden we in Europa, vinden we juist van essentieel belang. Dus daar zie je al grote verschillen. En daar moeten we met name naar gaan kijken, hoe willen wij als maatschappij... dit wel of niet goed kunnen implementeren. Dus daar zie je ook de hele EU opspringen met allemaal guidelines die we hebben. Met Wat zijn de principes die we moeten volgen als we AI netjes en goed willen inzetten? En ik denk dat het belangrijk is om daarnaar te kijken van hoe goed doen we dat? Um, zodat het ook goed gebruikt wordt binnen Europa. Qua technologie, ja, er zijn natuurlijk altijd de grote spelers die daarin voorop lopen.
1: Ja. En die, 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 die guidelines en het, wat jij zegt van um, hoe willen we AI gaan inzetten. Dat noem jij nu op Europees niveau. Geldt het ook voor een organisatie die hiermee aan de slag gaat?
0: Ja, er zijn uh, recentelijk allemaal onderzoeken gedaan over van AI is er al heel lang, maar waarom is het bij veel organisaties nog geen succes? En een van de belangrijke uitkomsten is, leuk dat je hem dus ook aansnijdt, is het stukje, uh, wat is mijn AI-strategie als organisatie zijnde? In plaats van, ja we doen een experiment, nee, maar wat is nu je lange termijn strategie op dit vlak om dat mogelijk te gaan maken? En daar hebben we juist een uh, leuke opzet voor gemaakt. En dat zijn de negen stappen voor het komen tot je AI-strategie. Dus die kunnen we nog eventueel een keertje delen na deze podcast met alle luisteraars. Uh, Zeker interessant om uh, om terug te lezen. Wat moet ik allemaal doen om die AI-strategie neer te kunnen zetten met elkaar?
1: Gaaf, dat gaan we doen. Uh, Die zullen we zeker delen. Als je kijkt naar de toekomst van AI, heb je daar al een beeld bij waar zich dat naartoe gaat ontwikkelen?
0: Ja, dat hangt van heel veel factoren af, maar wat mij betreft gaan we dat heel veel terugzien. En eigenlijk in heel veel vlakken. En als organisatie zou je wel moeten. Nu misschien nog niet, maar over een paar jaar zijn er gewoon zoveel databronnen, stappen die gedaan moeten worden, die weggeautomatiseerd kunnen worden met AI, waardoor je eigenlijk het verschil kan maken op die uniek selling point, waar je dan tijd en energie in kan stoppen, in plaats van de andere zaken die AI voor je op kan lossen.
1: Heb je daar een voorbeeld bij?
0: Uh, nou ja, de databronnen nemen enorm toe. Um, veel ongestructureerde data. Um, en nu zijn we 80, 85 procent zijn we vaak bezig om die ongestructureerde data te mappen naar structuur. De structuur, mm-hmm. uh, standaarden die we met elkaar afgesproken hebben is. Uh, om dat te mappen moet er heel veel geprogrammeerd worden. Moet er moet heel veel getest worden of dat allemaal goed gaat. Uh, maar wat als we die ongestructureerde bak nou ergens neer kunnen zetten? En dat we ergens die structuren ergens kunnen definiëren. En dat we de machine kunnen laten leren om die ongestructureerde data zo te gaan herkennen. Dat je vervolgens die structuur laat applyen. Dus die gaat eigenlijk de data opzoeken die van toepassing is voor wat jij zoekt qua data uh, van die bronnen. En dan krijg je het toegeleverd. En dan kan jij dus bepalen, ik wil deze informatie hebben, gaat maar uit die ongestructureerde bak halen. En dat zijn initiatieven die, die, uh, ja, die, die zijn nu overal, uh, worden die uitgedacht uh, om eigenlijk dat werk van het structureren van die data te verminderen. En zo zijn we binnen InfoSport... zijn we er ook naar, naar op zoek van... Wat is, ja, wat is de strategie die we daarvoor hebben... en hoe kan je dat aanvliegen? Niet alleen op strategieniveau, maar ook op ja, technisch vlak. Hoe zou je dat kunnen invullen?
1: Maar ook dat waarschijnlijk maakt wel weer mensen overbodig. Hè? Wat ook een, uh, een veel uh, ja, genoemd pijnpunt is... of, of een, na, een nadeel van AI. Uh, weet je, een hoop sentimenten. Maar je kan voorstellen mensen die uh, bezig zijn... met standaardisatie en dat soort dingen... door zo'n oplossing... Uh, ja, valt dat gedeelte weg. Uh, hoe zit jij wat dat betreft in de wedstrijd?
0: Dat is waar. Dat zal op den duur mensen uh, ander werk gaan leveren. Ik ben wel van ander werk. Uh, maar dit is ook niet anders dan het in het verleden. In het verleden deden we ook hele andere werkzaamheden. En toen kwam IT uh, voorbij. Toen kwamen de machines voorbij. En toen werd ook het werk werd verplaatst. Dus wat mij betreft gaan we eigenlijk meer tijd vrij krijgen... voor de zaken waar je meer energie uithaalt, of waar je echt al eigenlijk het verschil mee wilde gaan maken... Maar omdat je allemaal andere zaken moet doen, kom je daar niet aan toe.
1: Ja, precies.
0: Um, ja. Dus, dus, en heb je, je daar nog een
1: voorbeeld bij? Bijvoorbeeld als je kijkt naar, 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 naar zo'n foodsector, waar je ook actief in bent. Waarvan je zegt van nee, dit zijn eigenlijk helemaal niet zulke hele leuke dingen om te doen. En daar kan juist AI een oplossing in zijn. Uh, waarschijnlijk wel met human in the loop, hè, zoals je dat zo mooi noemde. Um, maar waar we gewoon um, een, iets wat niet zo leuk is kunnen ja, vervangen voor iets wat we wel leuk vinden om te doen. En die, 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 die machine, die, die zoekt het zelf wel uit. <laughs>
0: Nou ja, ja dan, dan zit je denk ik toch wel weer op het vlak van de ketens en de informatieuitwisseling die je daar hebt. Uh, en hoe zorg je dat mijn productinformatie, met name voor retail, heb je hele ketens van partijen die aan elkaar geregen zijn om eigenlijk het van grond tot mond of van kledingproduct uh, naar uh, de mensen aan huis te krijgen. En om dat goed te kunnen doen, zijn er heel veel uh, stappen nodig om je data te delen, te categoriseren, te taggen, te kunnen monitoren. Nou, ja, daar zou ik persoonlijk niet heel vrolijk van worden. Als dat gewoon geautomatiseerd, terwijl dat over een lijn heen gaat, getagd kan worden, meegenomen kan worden en vervolgens geclassificeerd kan worden, uh, dan, dan scheelt het heel veel werk.
1: Ja. En Niels, ik, ik heb je heel veel mooie dingen horen zeggen, ook heel veel uh, kansen voor bedrijven om iets moois met AI te gaan doen. Heb je nou voor die, 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 die luisteraar die nu denkt van, hé, hey, hier wil ik toch mee aan de slag gaan of in elk geval eens even experimenteren hè, of er kansen liggen. Heb je daar nog één gouden tip voor? Ja,
0: dat komt een beetje uit de eigen buidel. Dus, maar dit ligt wel het meest uh, top of mind voor mij natuurlijk. Is de experimenten-canvas uh, die we vanuit Infosport hebben ontwikkeld. En dat maakt het eigenlijk mogelijk om je grove ideeën erop te zetten. Kijken of je de data ervoor hebt, uh, je hypothese te stellen. En eigenlijk op dat canvas meerdere experimenten te vatten. Om vervolgens daar eentje ge- onderbouwd uit te kiezen. En daarmee aan de slag te gaan. En uh, da- Daarnaast hebben we nog andere hulpmiddelen... Om vervolgens die doorstart te maken van experiment-idee naar implementatie van de eerste versie.
1: Oké, en dat kan vast kun je gewoon helemaal uh, zelf met je organisatie invullen. Daar heb je verder geen begeleiding of zo voor nodig.
0: Hangt een beetje vanaf hoeveel kennis er al is uh, op AI-vlak. En of je weet wat de kansen zijn en wat er op dit moment in de markt allemaal beschikbaar is. Dan zou je dat kunnen doen. Heb je dat niet, dan hebben we ook een uh, een AI-ideation-sessie. En daarmee nemen we eigenlijk je mee in je eigen sector. Wat zijn eigenlijk de zaken die we daar terugzien AI? Wat zijn de kansen? Waar moet je aan denken? Wat is er ongeveer mogelijk? Om een beetje een inspiratie te gaan doen voor voor het creëren van die experimenten die je op dat canvas zou gaan plotten.
1: Niels, je gaf uh, aan dat uh, AI is overal. Wat vind jij nou zelf echt een hele mooie toepassing van artificial intelligence?
0: Dan trek ik gewoon gelijk in de persoonlijke sfeer. Als we toch een mooi voorbeeld van van AI vinden is. Ik vind boodschappen doen niet zo heel erg uh, spannend. Maar ik wil wel gewoon de leuke aanbieding hebben. Dus als ik gewoon een recommendation krijg van. God deze producten zijn nu in de aanbieding. Dit past bij jou. Dit dit advies van deze producten zou je moeten hebben. Hetzelfde geldt voor kleding. Ik ben echt geen iemand die graag kleding shopt. Maar als ik eenmaal mijn profiel heb ingevuld. InfoSupport blauw, uh, dat soort kleuren. Dan dan is het meestal al snel goed. Dus als ik dan gewoon geholpen kan worden met het shoppen. En dus goede recommendations kan krijgen. Dan helpt dat mij enorm. En als ik dan vervolgens ook nog eens in controle zou zijn. Over waarom word ik op dit item gerecommend. dan word ik helemaal vrolijk. Want dan kan ik hem ook nog eens gaan leren. Van hé, maar leuk dat je die keuze hebt gemaakt. Ik wil eigenlijk dat je meer hier en hier naar op zoek gaat. Dus dat je ook nog eens kan... Ja, voeden met de informatie... en dat het echt een tailored recommendation gaat worden. Ja, daar word ik vrolijk van.
1: Dus eigenlijk het feit dat jij er altijd zo representatief uitziet... dat is helemaal geen kwaliteit van jouzelf, uh, Niels?
0: Zo zou je het kunnen interpreteren... maar ik gebruik op dit moment nog niet heel veel... omdat die recommendation nog niet mijn input uh, vaak uh, mag geven. Dus ik zie nog niet waarom wordt dit nu geadviseerd... Mm. zodat ik mijn feedback loop kan doen... naar die uh, oplossingen van veel uh, retailers. Als dat er ook nog in zit, ja, dan... Dan zeker.
1: Maar kijk jij ook niet, weet je, je bent natuurlijk uh, bezig met data, met AI. Dat je op een gegeven moment dat ook overal in de wereld om je heen terug ziet komen.
0: Ja, mooi toch? En nu doet iedereen dat. Want het is een onderwerp die tegenwoordig iedereen over praat. Dus het is voor mij veel makkelijker om te vertellen, wat doe je nu dagelijks? Dat was in het verleden, ja, ik ben bezig met data en met artificial intelligence en software programmeren om wat met die data te doen. Ja. Ja, iedereen kan tegenwoordig uh, gewoon zien wat wij zoal doen. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Ik kan je nog eens even wat vertellen over die feedback loop die jij net benoemde. Hè? Wat, uh, wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, wat ik daarmee bedoel is, er wordt heel veel data uh, over jou verzameld. Als we even het voorbeeld nemen van uh, winkelen. Uh, als je boodschappen doet, dan wordt er bijgehouden van, als je een klantenkaart hebt of een actiekaart, om, alles wordt geregistreerd, alles wordt vastgelegd. Alleen, ik ben ook vaak op zoek naar producten of ik ben aan het oriënteren. En vervolgens krijg ik vijf weken lang advertenties uh, over producten die ik al gekocht heb. Ja. ja, daar heb ik niks aan. Ik wil dan eigenlijk juist feedback kunnen geven. Want dit heb ik al. Maar als je met zoiets komt, bah, dan wil ik zeker er graag naar kijken. En dat is voor mij handig. Want dan kan ik input leveren dat ik de juiste dingen zie. Maar dat is ook handig voor de andere kant van de tafel. Namelijk degene die de producten wil verkopen. Om niet alleen maar de items te laten zien die ik al gekocht heb. Of waar ik niet meer geïnteresseerd in ben. Maar juist naar datgene wat ik misschien wel wil kopen, waardoor die conversie dus veel hoger kan worden uh, door mijn input. Dus het kost mij een beetje energie, kost een beetje energie van uh, de partij die dat moet gaan aanbieden, maar vervolgens wordt er volgens mij allebei beter van.
1: Oké, okay, is dat ook een standaard aspect van een AI-oplossing? Dus stel je vertaalt het naar, uh, naar, een, naar, een, naar een, gewoon een bedrijf in Nederland die iets wil doen met, uh, met AI dat je daarin ook altijd die feedbackloop inbouwt... zodat je een soort van validatiefeedback vanuit je, je doelgroep krijgt?
0: Dat is niet standaard dat je dat bij de eindklant doet. Dat is toch echt gewoon een stapje verder. Uh, maar de human in the loop gaat erom dat er inderdaad... dat er iemand naar gaat kijken en valideert of het goed is. Dus van nature zit het er wel in. Alleen vaak is het nog te ver weg voor de consument... als we naar de retail kijken, om die feedback uh, echt te kunnen geven... Nu wordt het misschien door iemand anders gedaan of door machines gedaan. door Bijvoorbeeld producten die ik niet gekocht heb. Is misschien ook wel een stukje feedback loop. Uh, maar graag zou ik zelf in controle zijn om dat terug te geven. Maar de feedback loop zit er zit zeker in.
1: Hm. Zijn er eigenlijk al oplossingen op het gebied van AI die een 100% uh, accuracy hebben?
0: Nee, volgens mij niet. <laughs>
1: nee? Wat is het hoogste ja, ja, wat jij hebt dat, behaald dat, dat, in een oplossing? Dat, dat,
0: dat kan je wel bereiken als je het wil, maar dan modelleer je het naar datgene wat je wil bereiken. En dat is die 100% accuracy. En dan ga je niet veel data erin stoppen, <laughs> waardoor er dus geen differentiatie is. Mm. Nou, je zal altijd. Uh, ja, het, is, het, blijft, het is en blijft een voorspelling. Check. Alleen je probeert zo ver mogelijk te komen. En, nou ja, en eigenlijk probeer je zo ver mogelijk te komen, zodat jij je doel kan bereiken wat je hiervoor hebt gesteld. Ja. En het is nog steeds 50-50 is flip the coin. Als je er boven zit, is het potentieel al beter.
1: Ja, precies. Met de context daarin meegenomen natuurlijk. Ja. Ja. Je gaf aan dat uh, AI wordt nog wel eens uh, ook ook, uh, vanuit marketing doeleinden gebruikt. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat vaak als eerste wordt er op zoek gegaan naar een business case voor AI. Uh, Wij zijn natuurlijk ook altijd bezig met het grotere geheel, duurzaamheid, dat soort zaken. Kan AI er nou ook nog voor zorgen dat er bijvoorbeeld minder waste is, dat soort zaken? Dus kan ook AI de wereld een stukje mooier maken?
0: Dat hoop ik wel. Dat, dat is wel wat ik uh, hoop dat er gebeurt en je ziet het ook gebeuren op heel veel verschillende vlakken. Dus uh, AI for Goods zijn initiatieven, uh, dus dat ze... gaan kijken waar zijn de bossen, waar moet er meer gedaan worden uh, om de natuur te helpen. Uh, maar het zou ook zo simpel kunnen zijn als... als we goede adviezen krijgen over jouw maat van dit product bij een bepaalde winkel... in plaats van dat je drie schoenen alle verschillende maten moet bestellen... Bestel je gewoon een goede maat. Dat scheelt weer heel veel schoenen terugsturen. En dat geldt eigenlijk voor alle producten. Als je een goede Dat is briljant,
1: hebt... weet je. Het is ook altijd weer dat, dat geneuzel van welke maat had ik ook alweer. Oh ja, die valt klein, die valt groot.
0: Ja, ja, en dat verschilt weer per merk. Dus ja, dat is ook gewoon heel vervelend. Dus ik snap het dat mensen dat inderdaad dan voor meerdere producten bestellen. Maar als we dat goed doen, ja, dan, dan scheelt dat gewoon zoveel. Uh,
1: maar jij ja, denkt ook echt transport. dat dat eraan zit te komen. Dus dat het aantal uh, retourneringen, dat die ook uh, drastisch naar beneden gaat door AI.
0: Ik hoop het. En uh, er zijn natuurlijk ook andere initiatieven. Uh, Slimme routing, uh, ook met behulp van AI. Van waar kunnen we nou distributiepunten het best neerzetten, waar mensen desnoods producten op gaan halen. Ik wil gerust een klein stukje fietsen om mijn producten op te gaan halen, waardoor eigenlijk de auto niet overal langs hoeft te rijden. Als we daar met elkaar nou slimme AI-oplossingen voor zouden maken, uh, waar we allemaal vrolijker van worden en de wereld beter van wordt gaat worden, dat is win-win-win. Ja,
1: fantastisch. Cool. Maar als je dan gaat beginnen met AI, waar moet je dan vooral op letten?
0: Dat je de AI-experiment-canvas ingevuld hebt. Maar dat is natuurlijk een beetje voor de hand liggen, een beetje flauw om te zeggen. Maar belangrijk is, en wat we ook zien in de praktijk, ook bij mensen die de experiment-canvas invullen en die dat niet invullen, zien we vaak dat het idee is er, de wil om te starten is er uh, vaak ook wel. Maar er wordt ook wel eens vergeten om te kijken van... We hebben nu een bepaald doel willen bereiken, maar hebben we de data wel tot onze beschikking? Het klinkt misschien heel gek, maar dat wordt nog wel vaak vergeten. Hebben we de juiste data om hetgeen wat we willen bereiken, te kunnen bereiken? Of moeten we eerst die data gaan verzamelen, creëren? Misschien is het er nog niet, wordt het nog niet opgeslagen? Dus dat zijn hele belangrijke zaken waar je in het begin even bij stil moet staan voor het kiezen van welke ga ik nu echt mee starten, dat je die even meeneemt.
1: En Niels, moet je die data altijd zelf uh, in huis hebben? Of kan je ook gebruik maken van andere data?
0: Je kan zeker gebruik maken van heel veel andere data. Uh, vooral uh, ja, seizoensafhankelijke informatie. Daar kan je heel veel informatie online vinden. Uh, publieke data die beschikbaar is. Geografische data. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of tegenwoordig wordt het wel gewoon aangeboden. Dus neem het zeker mee in je uh, scenario's. En denk niet alleen maar: van dit hebben wij in huis. Nee, wat hebben we nodig om die business case die we hebben te bereiken? te kunnen bereiken. En zien we daar nog bronnen om om de organisatie heen, die we ook zouden kunnen inzetten om dat te bereiken. Neem wel mee, hoe gebruik je die data? Mag ik het voor die doeleinden gebruiken? Vergeet privacy en ethiek daar zeker niet bij.
1: En wat is nou uh, een professional die daarop uh, toeziet? Ik kan me voorstellen, weet je, de business en en de IT'ers, die denken met name in in, in (laughs) mogelijkheden en in kansen, en uh, het kan niet groots genoeg zijn. Uh, Wie is dan degene die daarin in dat traject ook het tegengeluid geeft?
0: Ja, veel organisaties je dat dat de security-afdeling is... Uh, waar ook de, de, de FG zit, de Functionaris Persoonsgegevens... die dus ook uh, valideert of dat kan. Um, of de legal-afdeling die bij organisaties... waar wat grotere organisaties ook uh, vaak uh, hierbij betrokken wordt... om te kijken van, hoe zit het nou op de legal-site... wat we hier doen, mag dat? Maar vergeet daarbij niet... wat hebben we eigenlijk gebruikersovereenkomsten aangeboden... met wat we met hun data mogen doen. En hun bedoel ik dan degene die de data aanleveren. Dat kunnen zijn de klanten... Het, de, de consumenten of andere partijen, dat je dat wel echt goed uh, in de gaten houdt.
1: Ja, dus het zou kunnen dat je dat um, eerst moet aanpassen... Uh, en op basis daarvan nieuwe data moet genereren voordat je echt kunt beginnen?
0: Ja, maar dat komt zelden voor dat je dat niet voor een deel uh, kan gebruiken. Wie weet misschien voor experimenten. Maar het is iets wat je niet moet vergeten. Uh, ik kom niet vaak tegen dat het totaal niet mogelijk is. Er zijn heel veel mogelijkheden en heel veel kansen. Je kan ook bepaalde data achterwege laten... Er zijn ook AI-oplossingen zelfs om zaken te anonimiseren of uh, volledig uh, te filteren wanneer nodig. Dus er zijn altijd wel mogelijkheden om dat met die data te doen om toch nog de stappen te kunnen maken. Um, maar het is wel een heel belangrijk aspect die vaak vergeten wordt. Hè?
1: Kun je Niels ook, weet je, je hebt, een, je hebt een hypothese waarschijnlijk van tevoren, die wil je ook gaan toetsen, maar de data is er niet. Kun je data simuleren?
0: Ja, in veel gevallen kan je ook data gewoon simuleren, je kan het desnoods zelfs verzinnen, maar dan is het wel de vraag, wanneer heb ik die data tot mijn beschikking en die aannames die je doet, ja, zijn niet correct geweest, want we kunnen het wel bedenken, maar als de data toch een hele andere vorm binnenkomt, uh, ja, als je met machine data gaat werken en je hebt die machine data nog niet en vervolgens gaat die machine data uh, alles leveren en je hebt net even een verkeerde aanname gedaan, ja, dan ben je toch wel uh, het haasje. Dus je kan zeker zaken simuleren of tijdelijk invullen, maar uiteindelijk zal je toch met de werkelijke data goed moeten analyseren en daar je modellen en je oplossingen op moeten bouwen.
1: Ja, helder. Als je kijkt naar data en je data op orde hebben, dan heb je de data zelf, maar er moet ook een een, een data-driven mindset zijn in de hele organisatie. Op het moment dat je iets gaat doen met artificial intelligence, is dat dan ook van belang? Of kun je dat veel meer afgebakend doen in een kleine... Uh, in een kleine groep, dus met andere woorden moet er zoiets zijn als een AI-cultuur om hiermee aan de slag te gaan
0: nee, ik denk denk dat het niet echt een AI-cultuur is dat het meer zit aan het data-driven en de data voor zich laten spreken en data gebruiken binnen je organisatie wat wel belangrijk is zaten we net ook al een beetje op, een stukje privacy een stukje ethiek, het draait wat mij betreft om vertrouwen, vertrouwen in organisaties, vertrouwen in modellen Dus het is ook hoe ga je om met wat je hebt. Misschien moet je soms een hele mooie AI-oplossing niet aanbieden... uh, omdat het impact kan hebben op het vertrouwen dat je hebt in de markt. Dus ook in de toekomst denk ik dat degenen die bedrijven die van nature je vertrouwen pakken... en uh, ook blijven uh, bevestigen dat het goed is en dat het goed gaat... dat die het verschil gaan maken ten opzichte van bedrijven die wat loesier omgaan met jouw data... of waar niet transparant genoeg is wat ze ermee doen... Ja, dan kan je nog steeds AI toepassen, maar in de markt uh, zal dat niet ten goede komen. Dus vertrouwen is wat mij betreft een belangrijk aspect daarin.
1: mooi. Als ik dit zo hoor, Niels, dan hoor ik heel veel mooie toepassingen en kansen van uh, van artificial intelligence voor bedrijven. Ik denk tegelijkertijd van, ja, waarom niet al vandaag beginnen? In elk geval met experimenteren. Blijkbaar doet nog niet ieder bedrijf of elke organisatie dat. Wat zijn daarin nou barrières?
0: Barrières die we daarin zien is... Het voelt te ver of ik heb er geen kennis van. Of is het iets voor mij? Laat eerst de buurman maar gaan. En dan ga ik ook al aan de slag.
1: Maar ben je dan niet al te laat? uh...
0: Sommige sectoren ben je dan te laat. Uh, Andere sectoren is het niet erg. Maar wil je voorop lopen en vind je juist dat jij met AI differentiëren wil zijn? Ja, dan wil je een beetje vooraan lopen. Wil je dezelfde functionaliteit aanbieden die concurrenten ook aan het aanbieden zijn? Ja, dan zou je ook gerust wat achter kunnen lopen. Zou ook een strategie kunnen zijn om niet die kennis Volledig aan het begin al op te pakken, maar net iets later aan te haken. Maar je moet niet te laat aanhaken. En ja, dat is een beetje van wanneer moet ik gaan? En dat is eigenlijk een continue race volgens mij in ondernemerschap sowieso. Wanneer ga ik voor een volgende stap in dit of in dat? En hetzelfde is voor AI over van toepassing. Dus je kunt
1: eigenlijk ook te vroeg zijn.
0: Zeker. Bij technologie en uitdagingen kan je ook te vroeg zijn. Dan zit je echt in de hele uh, early adaption phase. En dan zitten er nog gewoon misschien wel kink in de kabel, waar nog niet over nagedacht is. Het voordeel daarvan is. Dat je wel die ervaring en die kennis daarop doet. Dat als het gaat vliegen, je die kennis al in huis hebt. Ja. Dus, maar dan moet je misschien stoppen bij het stukje experimenteren. En dan niet doorgaan naar helemaal naar productie. En daar zou je continu een balans in moeten hebben. Maar dat is in alle IT- en uh, innovaties. Uh, is dat van toepassing? Wat is het momentum?
1: Dus juist ook bij AI uh, zit die hele kortcyclische manier van werken daarin verweven.
0: Ja, zeker weten. Om die feedback op te halen. Om te kijken of het goed gaat. En het continu evolueren en doorgroeien, uh, fine tunen.
1: Ja. Niels, ik dacht altijd dat het heel spannend was, maar als ik jou zo beluister, kan je gewoon vandaag nog beginnen.
0: Je kan zeker vandaag beginnen, maar het blijft altijd spannend, dat maakt het leuk.
1: <laughs> Niels, hartelijk dank voor jouw bijdrage aan deze podcast. En de luisteraar thuis bedankt voor het luisteren. En wil je nou meer weten over dit onderwerp? Download dan ons gratis whitepaper op, op onze website. En wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van, uh, van artificial intelligence, cloud en andere interessante topics binnen de digital transformation, volg dan ons kanaal. Wij streven ernaar om met onze kennis en expertise een bijdrage te leveren waarmee we je business echt vooruit kunnen helpen. Bedankt voor het luisteren.